1: Bom, e para melhorar ainda mais, passaremos agora, então, né, aos nossos debates, os nossos ilustrados é, professores, Luiz Gustavo Gonçalves Ribeiro e Márcio Luiz de Oliveira. Então, aí, pela ordem alfabética, né, vamos iniciar com o professor Luiz Gustavo, que vai interagir aí tanto com o doutor Luiz Flávio Sapori, como com o doutor Márcio Luiz, nos nossos é, debates. Pode ficar à vontade, doutor Luiz Gustavo.
2: Bom, meu bom dia e agradecimento ao desembargador Júber, meus cumprimentos à desembargadora Maria Ângela, é, ao professor e querido amigo Márcio Luiz. É, agradeço muito a intercessão até do professor Márcio na minha participação aqui hoje. É uma satisfação muito grande estar falando aqui é, sobre violência e principalmente interagindo com o professor Luiz Fábio Sapore, já de um professor de renome, um professor que eu tenho muitíssimo respeito, acompanho é, também as suas intervenções na rádio, né, suas colocações, as suas ponderações sempre muito lúcidas e hoje não foi diferente, né? inclusive trazendo dados empíricos, quer dizer, não é um professor que chega aqui com ideologias, mas que chega aqui com é, perspectivas, chega aqui com proposições, Chega aqui com dados empíricos, né? Tornando o um debate muito mais interessante e trazendo para a nossa realidade prática aquilo que realmente é, vem acontecendo e é, o que possivelmente pode vir a acontecer. Né? É, uma vez que a proposta seria também interagir até mesmo com o outro debatedor, meu amigo, professor é, Márcio Luiz, é, eu... Anotei aqui, fiz algumas ponderações, enfim, é, sobre a brilhante exposição do professor Sapodi, é, e queria fazer algumas colocações e depois algumas provocações. No primeiro ponto, é, eu penso que, é, na verdade, esse, essa, talvez por umas futuras exposições, professor Sapodi, é, penso que o problema da corrupção poderia ser abordado. E, e digo por quê? Porque, na verdade, todas essas políticas públicas que são colocadas, é, aqui, desde até a vontade política, como a alocação de recursos financeiros, planejamento estratégico, combinações de ações repressivas e preventivas, todas elas são maculadas pela corrupção. Porque a corrupção faz com que o dinheiro do Estado ele se escoe, né? Esse dinheiro ele vai para o ralo, né? E essa corrupção está entranhada em todos os órgãos e até cito aqui é, situações é, absolutamente recentes. Por exemplo, o, o presidente da Comissão de Assuntos Penitenciários da UAB é, é, está preso. É, situações envolvendo operações que promovem prisões de delegados da Polícia Federal, delegados da Polícia Civil... Né? Vemos aqui é, um episódio recente, até patético, de um senador é, né, escondendo, escondendo dinheiro na, 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 nas partes íntimas, enfim. Então, a, essa questão do escoamento do dinheiro estatal, exatamente dinheiro que poderia vir a promover políticas de prevenção e políticas repressivas, né, de, de combate né, à criminalidade. E, e trago um outro ponto, que é o seguinte, embora é, as colocações tenham sido feitas e muito bem feitas sob a ótica a, brasileira, né, é, eu, eu trago um dado aqui, que foi ontem abordado pela CNN Internacional, a respeito das eleições americanas, é, e, e dado muito interessante, que inclusive pode justificar né, esse equilíbrio todo que nós estamos vendo lá, na, nessas eleições. É, é que o americano, ah, nas eleições anteriores, é, e eu digo não só de 2016, mas nas anteriores, né, de longa data, é, sempre priorizou políticas públicas de segurança pública e saúde, né, é, na hora de escolher seu, seu candidato, na hora de é, exercer sua cidadania. E esse ano, no entanto, a pesquisa da CNN deixou claro que o americano estava mais preocupado com questões econômicas, questões de desigualdades é, que dizem respeito à raça, né? e nós tivemos vários episódios nos Estados Unidos recentemente. É, em seguida, políticas públicas relacionadas a, 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 ao, ao combate ao Covid e logo em seguida a segurança pública. E aí, esses dados são dados da, da, dos Estados Unidos, ontem divulgados pela CNN Internacional, claro. Né? Mas uma outra provocação viria no seguinte sentido. Com a inserção do Covid, né, O da Covid, né, já dizendo, é, não estaríamos nós, ou não poderíamos vivenciar tempos futuros, e aí, falando em termos prognósticos, né, de... Maiores políticas públicas, maiores que eu digo não no sentido apenas financeiro, mas de número de políticas públicas voltadas às questões econômicas, às questões de combate à Covid e à saúde pública em geral, né? e um maior esquecimento, entre aspas, da segurança pública. Ou seja, se nós temos aqui, e aí eu concordo plenamente com o que foi dito pelo professor Sapori, uma certa omissão na segurança pública e uma omissão dos governos em geral, né? É, do, do Estado, poder público em geral, né? É, não haveria aí, uma ou não deveria haver uma preocupação por parte da sociedade em relação àquilo que será empreendido de políticas públicas na área da segurança pública em razão das maiores necessidades, entre aspas, né? É, se voltam às preocupações econômicas e às preocupações de saúde pública, essa também é uma provocação. Né? É, e em relação à questão da, da, da celeridade, à questão da, do, do próprio entupimento, né? para dizer assim uma, uma linguagem bem, bem chula mesmo, mas o entupimento das varas criminais, das câmaras criminais, nos, nos tribunais, enfim, é, outra provocação viria no sentido de, das soluções alternativas, né, das composições alternativas. Aí é, eu trago é, a questão de da, 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 uma maior pujança de transações penais. Agora nós estamos é, vivendo uma nova realidade com os acordos de não persecução penal. Eu, lá no Ministério Público, hoje. Embora lotado, na, fiquei três anos é, na, no controle externo da atividade policial, então também tenho um, um conhecimento prático em relação à atividade das polícias. né? E embora lotado hoje na vara de execução penal, eu estou emprestado à corredoria do Ministério Público e lá nós estamos desenvolvendo um projeto de ajuste é, disciplinar. Né? De tal forma a promover também nos processos disciplinares as composições de conflito. Né, trazer para esse processo, no âmbito desse processo disciplinar, essa composição de conflitos. E nós temos aqui a desembargadora Maria Ângela, que desenvolveu, né, lá na, na terceira vice-presidência, uh, projetos muito interessantes né, nesse sentido. É, então, a, a, aqui não haveria ou não seria também, é, vamos dizer assim, uh, uma política pública de pujança nessas soluções alternativas... Nesse, nessa, uh, nesses implementos de acordo de não persecução penal, na medida em que, na verdade, o acordo de não persecução penal ele é aplicado para in, infratores é, de menor envergadura. Né? Mas o que acontece é que, na verdade, esse problema da impunidade é um problema também tão vamos dizer assim, tão pernicioso e, e tão corriqueiro na sociedade brasileira que o cidadão que hoje ele tá lá, é, vamos dizer assim, hoje ele é um pintinho, amanhã ele é um grande galo, né? Ele é um grande frango, porque na verdade ele vê ali acontecendo a impunidade naquele pequeno crime. E aí ele se avora na condição de, vamos dizer assim, até de, de, de pessoa que tem é, um, vamos dizer assim, uma, um gabarito de promover grandes crimes se o pequeno não é é, vamos dizer assim, é, é, perseguido pelo Estado, o um grande também, até esses índices aqui de 30%, né, de percepção penal em relação aos crimes de violência. Né, violência E aí eu digo, tanto homicídio como questão de latrocínio, enfim. É, então, essa nova provocação. É, esses, essas soluções alternativas, esses mecanismos de soluções alternativas de composição de conflito não poderiam também contribuir para esse desafogo. Né? E, de certa forma, também para trazer uma resposta, por vezes até conveniente, né? porque mais proporcional a determinados crimes. Porque o que a gente vê hoje é, às vezes, aquele praticante de furto Ficar ocupando espaço lá nas penitenciárias, ocupando espaço nos, nos presídios em geral, aquele espaço que deveria ser destinado né, efetivamente para aqueles grandes criminosos, né, a gente vê penas aplicadas de forma incorreta, exatamente porque, às vezes, até não é nem por, por uma incorreção do promotor que está no caso, do julgador que está ali, mas também por uma ausência de, de, de políticas públicas voltadas para, por exemplo, a construção de unidades penitenciárias, de unidades prisionais mais adequadas. É, enfim, é, então, eu também trago essa provocação no sentido dessa pujança. É, desses mecanismos alternativos de soluções para as demandas, inclusive, criminais. E aí eu digo lá no varejo mesmo, para que a gente possa evitar depois, né, no atacado e também até a própria a gravidade dos crimes, uma vez que realmente a, a sensação de impunidade ela vai gerando, talvez, né, um incentivo para aquela pessoa que, é, outrora, praticante de furto, venha a ser no futuro um praticante de roubo, de latrocínio e por aí vai. Né? Então fica aqui é, é, essas provocações é, e aí esses pontos né, mais voltados para a questão da corrupção, mais voltados para a questão é, de, desses mecanismos, voltados também com essa preocupação da canalização agora de dinheiro público em determinados segmentos, em prejuízo talvez da segurança pública, e aí professor Márcio é, que está no governo do Estado, pode dizer com, com mais propriedade, em relação ao Estado de Minas Gerais. Né? É, e, 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 de certa forma, uma vez que a violência, que vem de violência, né? é, diz respeito também à violação de direitos que são pertinentes a todos os cidadãos, é, talvez a, a gente... Venha, e aí eu não vou tratar desses 30 anos que foram tratados, professor Sapori. Eu vou fazer uma provocação que vai além é, do que veio depois de 2017. Né? O que veio depois de 2017 foi um, um decréscimo desse crescimento que havia de 1985 até 2017, né? é, que foi diagnosticado aqui, houve um dobro. Quer dizer, você tinha 15 homicídios para 100 mil habitantes, em 2017, 31 homicídios, quer dizer, mais que dobrou essa perspectiva. Mas nós tivemos de 2017 para cá uh, um arrefecimento desses dados. Né? É, isso não poderia estar relacionado à questão das políticas também de compliance, que vem a, talvez, minimizar o problema da corrupção, é, que venha, talvez, trazer para o Estado ah, uma maior condição de poder fazer investimentos na área de segurança pública, né? E aí eu digo isso por quê? Porque nós temos hoje crimes empresariais, a criminologia hoje, se, ela vem se deslocando da criminologia tradicional para a neocriminologia, né? Então, nós temos a green criminology, né? Que é a criminologia verde, nós temos a, 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 hoje uma pujança muito grande da questão da criminalidade empresarial, que no Brasil ficou muito pujante em relação à a, 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 a Lava Jato, né? veio muito em evidência a questão da, a, da Lava Jato. A Lava Jato nos trouxe muita informação em relação a isso, e muita pesquisa foi feita, enfim. Então, hoje nós vivemos uh, uma fase uh, de crescimento nas pesquisas e crescimento também nas publicações relacionadas a essa nova, essa neocriminologia, né, que analisa os fatores criminógenos das empresas, né, é, e, mas, por outro lado, vemos também políticas de compliance sendo estabelecidas e que acabam fazendo com que, na verdade, haja, ou pelo menos tenha que, tenha esse, esse propósito, né, fazer com que haja uma minimização, né, da, ou pelo menos um controle da criminalidade empresarial e aí um controle maior da corrupção nessa área. Né? É, então, é, eu, 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 é claro que esse, esse, esse trabalho foi todo desenvolvido em cima da, da, de uma vertente metodológica, mas e como não poderia ser diferente, né, mas com foco na violência física, né? É, mas eu trago aqui essas preocupações em relação à questão da corrupção e aí basicamente voltada para o que a corrupção tira do Estado, efetivamente para que esse Estado possa empreender, incetar políticas públicas de prevenção. Né? Trago também é, uma reflexão voltada a essas, é, essas questões que dizem respeito a, a, aos métodos não convencionais, né, de resolução de conflitos, também no aspecto criminal. Trago algumas preocupações voltadas prognosticamente para uma redução da incidência de políticas públicas na área de segurança pública, em razão da Covid-19. Aí eu trouxe dados da sociedade americana, mas aí a gente tem que ver que o Covid é uma realidade mundial. Né? E nós somos um país que estamos no ranking das mortes e de incidências em segundo plano. Né, quer dizer, os Estados Unidos em primeiro e nós estamos em segundo. É, e faço também essa provocação no sentido dessas políticas de compliance, nessa né, neocriminologia que de repente pode contribuir né, para a, 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 a é, vamos dizer assim, a minimização da questão da corrupção e uma canalização maior de recursos para o Estado, que tem que, evidentemente, ter vontade política, né? de empreender políticas públicas na área de segurança pública. Né? Faça aqui uma observação em relação às políticas governamentais, é, porque também foi dito aqui a respeito da, da, do altíssimo incidente do emprego de armas de fogo. 80% né, é, de, de mortes com envolvimento de armas de fogo. O que dizer então dessa política armamentista do governo federal? Né? com o slogan de defesa social do cidadão de bem, né? de proporcionar é, um, um arrefecimento né? na, no, no controle de aquisição de, de armas de fogo, etc. O que dizer em relação a isso também? Quer dizer, não estaríamos, é, talvez, e aí digo por quê, porque na contramão, do que ocorreu de 2017 a 2019, nós tivemos, em 2020, um acréscimo da violência. Né? É, e vemos tendo, né? estamos tendo esse acréscimo. que pode ser decorrente do Covid? São diversos fatores. Né? É, inclusive porque a questão da violência doméstica aumentou muito. Então, esses fatores, até mesmo na Europa, né? aumentou um terço, é, em regra, né? na Europa, a questão da violência doméstica. E se a gente for trazer para cá, está certo que os dados foram promovidos não em relação à violência uh, física do cônjuge contra a mulher ou, ou vice-versa, é, mas em relação às mortes violentas, né, decorrentes de ou latrocínio, ou de homicídio, etc. Mas os dados, em geral, abrangem a violência como um todo. Né? E aí esses dados que abrangem essa violência, eles trazem uma estatística de que essa violência, na contramão dos anos de 2017 a 2019, tem crescido em 2020. Né? O que nos faz também pensar, se, no momento atual e prognosticamente, se as políticas governamentais do governo federal estão efetivamente voltadas para esse plano de segurança pública. Né? Então, essas considerações que eu queria trazer aqui para, para o debate... Né? É, e gostaria de fazer essa interseção também com o meu colega professor Márcio com o professor Sapore e e, e fica aí essa, essa ficam essas ponderações né, essas contribuições aí para o enriquecimento desse debate
1: Bom, o professor Sapore fica à vontade e também o professor Márcio se o professor Márcio preferir pode é, aguardar para uma intervenção né, é, é mais específica, mais pessoal. De qualquer forma, é, vamos deixar o debate bem aberto, sem muitas formalidades. Professor Sapori.
0: Desembargador, eu gostaria de ouvir o professor Márcio antes, para depois a gente fazer uma análise mais articulada. O que o senhor acha?
1: Perfeito, é, fica à vontade. Então, é, professor Márcio.
3: Bom, eu queria agradecer muito ao senhor... Desembargador Jober, pelo convite, foi muito amável no convite. Desembargadora Maria Ângela, que está aqui presidindo né, essa, essa sessão, essa, esse, essa reflexão. E o desembargador Tiago Pinto, que teve que se ausentar e que deu início ao, ao processo de explanação da exposição. É, professor Luiz Flávio Sapori, de quem eu sou um admirador pessoal, conheço o trabalho do senhor, afinal de contas eu também trabalho no Estado e conheço já o seu histórico, não só como um acadêmico sério que é, mas também o histórico profissional é, que o senhor pôde demonstrar ao longo desses anos todos de trabalho com políticas públicas. Não é, é... corrida, né, professor? <risos>
0: pois é, pois é.
3: O Luiz Gustavo, é, que é um grande amigo também, e hoje é uma referência para todos nós, na, sobretudo na parte relacionada aí à questão do, do crime organizado, no sentido, sobretudo, no âmbito que nós trabalhamos lá juntos, que é o direito ambiental, né, essa área é uma área muito importante para nós. É, bom, eu gostaria de cumprimentar toda a audiência, em nome da Tatiana, o pessoal que, do apoio, que nos deu toda a assistência, e a audiência que está aqui. É, eu vou, então, como eu, já me foi dito, que eu teria em torno de 20 minutos, eu vou tentar simplificar, tentar colocar alguns pontos aqui. Professor Sapori, eu concordo com o senhor, eu até trabalho com políticas públicas. Meu setor mesmo é esse, eu sou um professor de constitucional e da parte de institucionalização de políticas públicas. É, inclusive, eu tenho um grupo de pesquisa que envolve políticas públicas. É, bom, eu vou começar com a questão para dar um outro, um outro contorno e colocar aí uma reflexão. É, nós sabemos, é, trazendo aqui dois grandes autores, só para um pequeno debate, que é a Hannah Arendt né, e o Freud, a Hannah Arendt com a ideia da banalidade do mal, né, a violência, ela, se ela se torna uma violência sistêmica, ela é a própria expressão da banalidade do mal. Né, sua perspectiva aqui do mal como violência, como é, domínio e submissão do outro, digamos assim. E do outro lado, o próprio Freud, com o um clássico livro dele que se chama O Mal-Estar na Civilização. É, e por que, que eu quero entrar com esses dois, é, fazer um diálogo com esses dois livros e, e, a partir disso, fazer uma reflexão do que já foi colocado aqui? Bom, nós sabemos bem que, a, que, a, que o ser humano se, se desdobra né? no id, no, 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 no primeiro, no ego e no superego. Né? O id, todos nós, nós carregamos em nós, por diversos aspectos, hoje ainda em estudos, porque nós sabemos muito pouco sobre a mente humana, nós carregamos um lado de instinto muito forte. Nós somos caçadores nós afinal de contas nós estamos né, no ápice da cadeia alimentar então nós caçamos né do ponto de vista biológico instintivo eu quero depois mostrar onde eu quero chegar nós somos competidores nós competimos pela melhor caça nós competimos pelo melhor parceiro ou melhor parceira né nós somos possessivos a ideia da territorialidade é uma ideia da posse né quer dizer isso é meu isso é nosso nós somos dominadores e, como dominador, nós encontramos, do outro lado, personalidades que são submissas, que aceitam o domínio também. Nós somos hedonistas, nós carregamos a ideia de prazer. Né? É, e, e, como grupo, nós sempre lutamos, muitas vezes, pelo empoderamento do grupo e, dentro do grupo, empoderamentos de, de, de pessoas, de outros grupos dentro de grupos. O que eu quero dizer? Nós somos seres que nós não podemos negar é, violentos como instinto. O que vai, num processo civilizatório, arrefecer essa nossa violência do id, que é a percepção do ego, é o superego. Nós sabemos isso. E o superego, ele implica na sensação, obviamente, de culpa. Ele implica numa sensação de construção de valores. Né? Valores que vão sendo construídos sob perspectiva religiosa, sob perspectiva do afeto valor né, de relações afetivas entre pai, filhos, mãe, filhos, marido e mulher, companheiros, companheiras, valores que vão sendo construídos não só sob o aspecto da religião, da moralidade, mas aí entra também a questão da cultura, a expressão da culturalidade de uma sociedade. E o direito, de alguma maneira, professor Sapor, ele é a objetivação coletiva do superego Em que sentido? Se nós percebemos, de alguma maneira, o outro, é, sua perspectiva das relações éticas, que a eticidade é quando eu coloco o outro na minha relação, né? ou o meu entorno. Se esse entorno e a percepção do outro é importante para eu construir limites, é, o direito entra aí. E o direito tem um fortíssimo papel de interdição que a gente, muito pouco nós, estudiosos do direito, nos percebemos analisando esse aspecto. O direito é um sistema objetivo de interdição. De interdição do id na relação do ego com o id. O direito tem esse papel interditivo. Né? É aquela velha história. Só para dar um pequeno exemplo, eu estava conversando com os meus alunos. Eu posso ser dono de uma Ferrari e ter um imenso prazer em descer a Avenida Afonso Pena, 300 por hora. É uma sensação imensa de prazer. Mas eu vou limitar... Né, o meu instinto de prazer, o meu instinto que pode, inclusive, submeter o outro à minha vontade, que é uma expressão da violência, se eu tenho um senso de religiosidade, de moralidade, que me impeçam, que me constranjam, efetivamente, de praticar a minha violência tal como eu gostaria de fazer, ou quereria fazê-la. Se esse senso não é trabalhado sua perspectiva da eticidade, da construção de valores, o direito entra numa perspectiva, hoje objetiva, de interdição. Acontece que o direito ele não é a resposta e nem a solução, é, ele por si só, dos problemas da violência. Nunca foi e nunca será. Todas as sociedades que conseguiram estabilizar minimamente expectativas de conduta, o direito foi um elemento apenas na construção desse processo. Se nós pararmos para pensar, olha o histórico dos dinamarqueses vindos dos vikings, olha o histórico dos ingleses, né, vindo também, inclusive, da colonização em parte dinamarquesa, os anglo-saxões, os bárbaros. Esses povos todos, eles passaram por processos que envolvem a estabilização de expectativas. E o direito foi só um elemento. Portanto, a primeira noção que nós temos que ter é o direito, ele cumpre o papel de interdição social? O papel de interdição na relação do ego, do índice, do superego na construção da sociedade? Sim, ele tem essa função. Só que por detrás do direito, o que existe na realidade é a construção da autoridade. E... A noção de autoridade no Brasil, ela vem se perdendo por diversas razões. se autoridade no sentido positivo, porque a palavra autoridade no Brasil virou algo assim, você não pode falar, porque senão ela tem um contexto ideológico pejorativo. Mas eu não estou falando contexto ideológico, até porque eu concordo com o senhor, porque as por nossas discussões, elas estão muito ideologizadas e pouco científicas. Né? Mas a construção da autoridade é importante, porque a autoridade ela tem o papel de interditar. Eu me lembro claramente, eu pelo menos que venho de uma família muito grande, o olhar da minha mãe, que vinha carregado de afeto, também vinha carregado de autoridade. Minha mãe bastava olhar e com o olhar dela eu sabia se o comportamento era o comportamento admitido perante visitas ou não admitido. O olhar do professor, o olhar do chefe. E o que está acontecendo no Brasil? Nós estamos desconstruindo o sentido de autoridade. No papel mais elementar que a autoridade tem, a autoridade pode ser despótica, mas a autoridade também pode ser construída de forma consensual e legítima numa sociedade que prima por valores de tolerância, valores de alteridade, né? de, literalmente alteridade. Então, por exemplo, o que eu quero chamar a atenção aqui? É que hoje, as, a, eu estou lendo alguns livros sobre a institucionalidade de algumas sociedades. As sociedades que conseguiram passar por um processo de estabilização de comportamentos, elas fortificaram as suas instituições. E aqui nós estamos falando, portanto, de instituições democráticas. Nós estamos falando da, da, da autoridade advinda do parlamento, da autoridade do judiciário, da autoridade dos administradores, da autoridade é, dos pais da escola. Então, eu entendo, professor tem feito uma reflexão muito grande, porque qual que tem sido o grande problema do direito? O direito tem trabalhado esse tempo todo, é, sob perspectiva conceitual, teórica, mas sem perceber que, na realidade, ele é uma expressão da autoridade que está sendo diluída na sociedade, por diversas razões. Uma delas, por exemplo, que, que eu percebo claramente, ah, nós delegamos autoridade familiar no Brasil às instituições não preparadas para o exercício dessa autoridade. Eu vou dar um exemplo interessante de política pública em matéria de educação. Na Europa, e eu estudo muito a, a social democracia europeia, na Europa, quando os pais tiveram que sair, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, porque o pai já trabalhava e a mãe também teve que trabalhar, porque muitos homens haviam morrido na guerra, então era a mãe que estava trabalhando. A primeira preocupação da, dos países da Europa Ocidental, a Alemanha Ocidental na época, a Inglaterra, era construir um ambiente escolar que pudesse receber essas crianças por tempo integral, e começaram a construir portanto, um, um, um instituto, digamos assim, de pensar a educação como algo integral, onde o aluno entrava pela manhã e ele não tinha só uma educação formal. Ele aprende a cozinhar, ele aprende a costurar uma roupa, ele aprende a observar sinais de trânsito. Né? Quer dizer, toda a construção que antes era muito própria da, da relação familiar no Brasil, os pais, a grande maioria deles, não estão mais exercendo essa função e nós estamos delegando isso a quem? nós delegamos a uma escola que não é preparada para receber esse aluno, por exemplo, desde cedo, e dar a ele algumas noções básicas de limite que os pais podem não estar podendo realizar, por diversas razões. Então, nós estamos delegando o sentido da construção da autoridade, seja do ponto de vista da família, da sociedade, a instituições que não estão preparadas para o exercício dessa autoridade. Até porque, como o senhor mesmo disse, nós temos uma vocação imensa para a violência, inclusive, de Estado. Então, eu acho que um dos grandes problemas, e aí eu volto para as políticas públicas, é realmente repensar, não o papel do direito, só. Porque o direito ele é um elemento dentro das políticas públicas. Mas, primeiro, nós, como sociedade, e do ponto de vista político, nós temos que fazer algumas escolhas coletivas. A política é a instância da decisão coletiva. A primeira escolha que nós temos que fazer é quais são os fins, efetivamente, das instituições de Estado. Quais são os fins do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria, etc. E aí nós temos que discutir. Esses fins são assegurar acesso à educação. Eu acho que eu começo pela educação. Assegurar acesso à saúde, assegurar acesso à possibilidade das pessoas poderem, por exemplo, ter segurança como aquisição de um imóvel para viver. Primeiro é que nós temos que pensar quais são as prioridades da sociedade brasileira. Porque a violência, no meu ponto de vista, ela é só uma consequência da desinstitucionalização, da quebra do limite básico que envolve a construção do ídio, do ego e do superego no Brasil. E isso chegou a um ponto alarmante, que nós estamos literalmente desconstruindo a sociedade brasileira. É, e eu vou colocar um outro aspecto que eu acho importante. Quando nós, um direito, vamos estudar o direito, e ainda que a gente não pare para pensar nisso, o aspecto da sanção no direito como um aspecto relacionado à interdição, né, que, onde nós vamos gerar a noção de culpa, portanto, de inocência, de culpabilidade, a, 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 o quanto da culpa, ou o que for, nós esquecemos que o Estado, e, aí, portanto, todas as instituições, e aí, incluindo o direito, como objetivação né, do superego, do ponto de vista da coletividade, Uh, o Estado tem uma função. O Estado, a iniciativa privada, a sociedade civil organizada, tem funções como proteção. Nós temos que pensar na proteção. Não adianta só querer criar regras interditivas se eu não pensar na proteção das pessoas. E o que, que significa proteção? Construir uma sociedade capaz de perceber o outro como alguém. Né? E se eu vou proteger alguém, eu vou proteger um filho, um aluno, né, um funcionário, um servidor. Nós temos que ter uma noção de proteção, construir uma cultura de proteção, nós, de cuidado dos idosos. É o que, é que nós estamos percebendo hoje? O idoso ele é, é, literalmente, algo, nas relações familiares, é, é, que eu quero até te mostrar, ele é um peso, ele é um fardo para a família. Ele não é visto como alguém que trouxe um histórico e ajudou a construir a família. Os países que, realmente, como o Japão, têm um respeito profundo aos idosos, fazem uma diferença. Hoje, o idoso, você, as pessoas simplesmente pensam, ficou idoso que eu quero é me livrar o quanto antes dessa pessoa. Os pais querem livrar dos filhos, os filhos querem se livrar dos pais. Na realidade, nós não estamos construindo uma sociedade de proteção. Outro aspecto é que é importante que as políticas públicas fazem, nós não estamos construindo uma sociedade de emancipação do sujeito. O que é emancipar? é qualificar o sujeito para ele ser capaz de tomar decisões, inclusive a respeito das suas próprias autointerdições. E, para isso, eu preciso gerar um senso de responsabilidade. Há um papel importante na emancipação, que é a construção do sujeito da autonomia, que vem acompanhada da noção de dever. A noção de dever é muito importante, porque ela ajuda, inclusive, a construir a noção do eu. Né? Eu sou um sujeito que decide... Mas eu sou um sujeito também que decide sobre a minha vida, que compromete a vida do outro. A noção do dever é fundamental, porque ela está ligada à própria construção da emancipação do sujeito. E nós não, tamos, nós não estamos pensando na sociedade sob essa perspectiva. O outro aspecto importante que eu penso também é a das políticas públicas ou da plena potencialização das pessoas. O que é, é plena potencializar? Capacitar as pessoas para o exercício das suas habilidades. E aí entra o esporte, né? por exemplo, entra a educação, que não é só a educação formal, a educação que qualifica o sujeito. Eu vou dar um exemplo muito interessante. Você aprende sobre sinais de trânsito na Europa na escola elementar. Na escola elementar, se eu sou um estudante, uma criança, eu aprendo desde cedo que eu não posso atravessar uma rua fora do sinal verde para mim e vermelho para o motorista, e que o motorista não pode avançar no sinal vermelho para ele. Né? É, no momento em que nós, então, habilitamos as pessoas, por exemplo, para o uso da tecnologia, nós estamos numa sociedade praticamente ensimesmada por causa da pandemia, e as pessoas não estão habilitadas a lidar com o distanciamento. Né? E, e proteger é também emancipar, é potencializar e é interditar. Então, professor, esse, inclusive, é um tema do meu livro de Direito Constitucional, e eu deixo isso muito claro que hoje ah, o constitucionalismo chamado de contemporâneo ele, ele avançou os países, que são países, é, sobretudo os países que já geraram alguns, alguns mecanismos, algumas instituições de estabilização de expectativas importantes, sobretudo os países é, de bem-estar social mínimo. Né? Então, nessas sociedades, a gente pode perceber que o constitucionalismo ele é apenas, é, eu diria, expressão de instituições, que conseguiram gerar estabilização e que, portanto, discutir o direito discutiram é discutir várias é, compreensões da noção do jurídico, porque por detrás do jurídico, que é a norma posta, cumprida, executada, há um senso de politicidade, né? quer dizer, de participação da sociedade nas escolhas coletivas, há um senso de economicidade, quer dizer, que serviços, que bens nós vamos disponibilizar à sociedade como, né? Há um senso de moralidade, há um senso de cientificidade. E o que, que eu olho, por exemplo, quando eu percebo um presidente da República que, diante de todas os indicativos da ciência, use máscara, ele simplesmente quebra um protocolo básico da cientificidade, que já demonstraram, por A mais B, a, a, a qualidade do uso da máscara para evitar ou diminuir a infecção recíproca. Quer dizer, se nós não passamos para discutir... E o que, que é o exemplo que ele passa para a maioria dos jovens? É o exemplo de que não vale a pena respeitar critérios outros que não seja a minha vontade. Então, professor, eu acho assim, por exemplo... E por que, que senhor, eu acho que o senhor está em tema muito interessante, que é as drogas? Por que, que as drogas se alastraram demais? Porque as drogas, todo mundo sabe disso, elas têm um aspecto bioquímico que altamente, eu diria, ele infla o id ele infla o que há de instinto em nós, nos tira a capacidade de consciência e, portanto, nos tira a capacidade do próprio superego, da nossa própria interdição. É altamente prazeroso. Então, quer dizer, nós temos que realmente pensar nos nossos jovens, porque eu acho que a droga no Brasil, por diversas razões estruturais, institucionais, mercadológicas, mas eu acho que ela está, a droga está respondendo a uma sociedade doente. A droga está disseminando no Brasil porque, simplesmente, ela, literalmente, ela satisfaz muito o ID. Qualquer um de nós sabe disso. Qualquer um de nós que já tomou um medicamento, mínimo que seja para uma gripe ou o que for, o alívio da droga, né, seja ela autorizada. Agora, a gente imagina essa quantidade imensa de jovens que não tem mais um senso de autoridade que é construído no âmbito da família, no âmbito da escola, das relações de trabalho, das relações sociais, essa juventude está muito vulnerável à droga. Portanto, professor, eu tenho uma grande dificuldade em perceber o equívoco da política pública que envolve a questão das drogas, sob o ponto de vista da repressão só. É uma coisa, como diz o Luiz Gustavo, assim, é reprimir o tráfico organizado, quer dizer, o crime organizado, melhor dizendo, exigir mecanismos de inteligência, de intervenção nesse crime. Mas se nós não aliarmos uma política pública de educação, uma política pública de mérito, por que o mérito? As sociedades que, efetivamente, como se mostrou aí, as sociedades europeias, onde o índice de criminalidade está caindo assustadoramente, e eu tive o privilégio de estudar quer dizer, nesses lugares, alguns deles, o que, é que nós percebemos? Eu qualifico todos os sujeitos, eu emancipo o sujeito, eu protejo o sujeito para lhe dar igualdade e oportunidade. Dado a igualdade de oportunidade, e é, construindo um senso coletivo importante de autoridade, esse sujeito ele consegue caminhar, se influenciar da droga. Mas uma sociedade como a nossa, carente de autoridade, carente de, eu diria, de políticas públicas minimamente asseguradoras, de serviços básicos, de bens básicos... E, sobretudo, onde a delegação da educação, e quando eu falo educação, é educação de construção de valores. A educação que hoje ampara ou está por trás das relações do Brasil é uma educação meramente formal. Há muito tempo, ela deixou de ser uma educação promovedora de valores agregários. Há muito tempo. E aí, o que, que acontece? Nos últimos anos, independentemente aqui das ideologias, o que, que eu percebo? Grupos, de alguma forma, ideologizaram demais o processo de educação formal só. E como houve uma delegação por parte das famílias, nós estamos construindo uma sociedade que não trabalha critérios educacionais com base em aspectos científicos, em aspectos de proteção, emancipação, potencialização E sim, como o senhor mesmo disse, em aspectos do achismo. Porque eu sou, desculpa o exemplo que eu vou dar, porque eu sou o presidente da República, eu sou um menino mimado, e acho que o uso da máscara não pode, porque alguém está me impondo no um limite, eu não tenho limite. Vou dar um exemplo do Donald Trump, para não falar do Brasil. Então, eu, que, que margem que eu passo para a sociedade? A imagem, literalmente, da construção, da desconstrução da autoridade, da afirmação do ID. Eu faço o que eu quero. Ponto final. São essas observações, professor, que eu, professor, que eu queria trazer para o debate, que eu acho que o nosso problema, eu acho que a gente vai ter que voltar ao velho, ao velho Freud mesmo. Nós estamos é, tendo que repensar esse, essa questão do processo civilizatório. E aí, o que mais me assusta, professor, é que nós estamos tratando a violência como algo absolutamente banal. Então, se alguém, eu dirigindo, e alguém na minha frente, eu passa por mim, e me breca, para dizer uma palavra aqui, né, do dia a dia do motorista, eu me sinto empoderado a tirar uma arma que esteja comigo, o problema agora da arma, grave ainda mais, né, que Gustavo, nós estamos tornando a sociedade armada, é sociedade sem noção de autoridade. Então, eu me sinto no meu, no meu direito instintivo de sair do meu carro com a arma e dar dois, três, quatro, cinco tiros numa pessoa. Porque essa pessoa simplesmente é instrumento no meu instinto. É muito triste isso. Então, eu me sinto, por exemplo, na condição de gestor de, efetivamente, desviar recursos públicos para uma conta pessoal. O dinheiro é meu. Os recursos são meus. Isso é muito triste. É, são só algumas reflexões, professor. Eu tenho feito alguns estudos nessa área sobre a perspectiva do constitucionalismo contemporâneo que interdita do constitucionalismo que deve proteger, que deve emancipar, que deve plenipotencializar, e que o direito é só um elemento das políticas públicas. Muito obrigado, mais uma vez, ao desembargador Gilberto pelo convite, à a professora, à a desembargadora Maria Ângela, por estar aqui presidindo, ao senhor, professor, pelas suas aulas sempre brilhantes, eu sou, um, um, diria, um fã incondicional, e ao um querido amigo, né, Luiz Gustavo, que eu tenho uma grande admiração profissional e acadêmica e é, agradeço o convite do tribunal, onde eu trabalhei muitos anos e aprendi muito com os exemplos que eu tive. Como eu disse, eu trabalhei de perto com a doutora Maria Elza, um símbolo de integridade moral que me ensinou muito, muito. É, e a plateia que está nos assistindo. Mais uma vez, a equipe, muito obrigado, em nome da Tatiana, eu agradeço a todos. É isso, muito obrigado.
1: Professor Sapori, é grande a vossa responsabilidade, porque os nossos debatedores são realmente brilhantes. É, e eu, ao devolver a palavra para o professor, eu queria rapidamente aqui incluir os nossos outros, é, as nossas outras centenas de debatedores, é, a grande maioria, é, com grandes elogios aos a, a, debates e a palestra, é, mas nós, lógico, não vivemos só de convergências, divergem é, respeitosamente participantes aqui também brilhantes, como é o caso de Rodrigo, Rogéria e Silvana Elias, que é, ainda apostam na questão é, do capitalismo, do neoliberalismo, da grande diferença na distribuição é, de renda, né, como fatores de aumento aí da violência. Nesse sentido, é, tem outros é, ouvintes também, é, temos aqui outro participante bastante efetivo, que é o Serlon Santos, é, que ele pergunta se falar de uso de arma de fogo não seria simplificar o Problema, é, e enfoca também a questão da construção, da desconstrução da autoridade, é, sem que dessemos a devida importância. É, o professor Serlon, por outro lado, elogia muito o professor Márcio, igualmente é, o faz o Gabriel Rojas. A, a Sueli Marx parece é, que não gostou, né? Da, 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 do, dos trabalhos da palestra é, Nós respeitamos Assimilamos a crítica Embora ela não foi clara No sentido é, é, Em qual sentido O que, é que ela poderia colaborar Para que nós pudéssemos é, melhorar Mas a Valéria Rossos Tolato Quer mais lives como esta O mesmo ocorrendo Com relação a Jéssica Coelho E Fabiana Andrade a Tânia Scarabelli é, fala que nós precisamos elevar a autoestima é, da população. É, a Thais Almeida fala, tal qual disse o professor Sapori, em um estado de anomia, que, ou seja, a impunidade. Precisamos é, é, ser mais é, efetivos. Por fim, a Rosinha Pedrosa. É, igualmente o Serlon Santos pergunta se não seria o caso de se implementar políticas anti tal qual ocorreu em Nova York é, já é um pacote completamente fechado para as considerações aí é, finais do professor Sapori por favor à vontade muito bem
0: eu vou ser bem objetivo, apesar das questões serem, terem sido colocadas, né, principalmente pelo, pelo professor Luiz Gustavo, pelo mais, questões bastante densas, riquíssimas, uh, eles vão me perdoar que eu não vou conseguir, né, né, num tempo restrito, é, me contrapor na, né, na, na, na qualidade necessária ao que foi né, dos os argumentos apresentados. Mas, professor Luiz Gustavo, a questão da corrupção, que apareceu muito na sua fala, né, a corrupção uh, como um elemento a ser incorporado na análise da dinâmica da, da violência na sociedade brasileira e em que medida até o próprio controle da corrupção né, nos últimos anos poderia estar contribuindo né, para essa redução né, dos crimes, né, dos homicídios. É, eu concordo com o seu argumento, há uma, uma base teórica, eu diria, conceitual, de se pensar... a. Uma sociedade tão violenta como o brasileiro, do ponto de vista dos homicídios, e ao mesmo tempo uma sociedade com elevados patamares de corrupção. Eu não sou daqueles, Luiz Gustavo, que concebe corrupção como violência. Eu entendo, muita gente usa esse conceito, eu Eu, eu não gosto muito da banalização do conceito de violência. Eu entendo que é fundamental ter muito foco e clareza de que tipo de fenômeno você está analisando. A corrupção é um crime, mas não é violência. Né, do ponto de vista que a gente está pensando aqui. Mas é grave, tão grave quanto. Concordamos plenamente. Ah, podem ser manifestações, é aí uma boa hipótese, tem alguns estudiosos no Brasil que sinalizam para isso, eu tendo a me convencer disso, que a, a viol... os elevados patamares de violência e corrupção são oriundos de uma mesma base, né, de um mesmo fundamento, de uma mesma matriz moral, uma fragilidade moral crônica na história brasileira, hum? desde as suas origens de colonização, do modelo de colonização aqui instituído, que, se per, né, que perpassou o império, a república, e agora, o século XXI, essa fragilidade moral se expressaria, em alguma medida, na, na dificuldade média da, né, do cidadão brasileiro, do, né, do indivíduo médio, da consciência individual, se, se sobrepondo ao coletivo, ou de uma consciência coletiva, se me permite né, citar a Durkheim, uma consciência coletiva frágil. Ou me remeto diretamente ao professor Márcio, onde uma sociedade onde o superego é frágil, onde o nível médio do superego dos indivíduos é frágil. Significa que os indivíduos, em boa medida, sobrepõem seus interesses, seus valores, suas crenças, aos limites coletivos. São indivíduos que não, não conseguem vivenciar frustrações, né, limites, controles, restrições. Eu gosto muito do conceito do Durkheim para retratar isso. Ele usa o conceito de anomia moral, de do Jovem. Eu gosto muito do conceito de anomia moral. Não apenas o conceito de anomia puro, porque anomia pura, você pode interpretar que é falta de normas, é, um contexto anômico, um contexto desregrado, mas o que caracteriza a sociedade brasileira, e eu vou me remeter também a alguns antropólogos, como Roberto da Mata, é que a anomia moral do Brasil não é a Falta de normas, não é ausência de regramento. Não é ausência do direito, como bem lembrou o É como o indivíduo, nas suas relações, lida com, com essa institucionalidade. E aí, aí eu posso interpretar, então, Luiz Gustavo, que essa, esse alto grau de anomia moral na sociedade brasileira explica, em boa medida, os elevados patamares de corrupção, como também essa dificuldade de você resolver conflitos sem o uso, sem o recurso da violência física. Porque os parâmetros morais são os mesmos, de contenção, de limite. Tanto para você fazer uso da força física, como bem lembrou o Márcio, hein? como para você querer ganhar dinheiro e se enriquecer a qualquer preço. Hein? Então, o, Ambos os comportamentos criminógenos têm como padrão uma falta de limite, internalizado na consciência individual média. Então, eu vou concordar com ambos. Tanto na sua fala quanto no Márcio, eu acho que... <coughs> Elas se complementam. Há um elemento de fragilidade moral, sim, que permeia a sociedade brasileira, que caracteriza as relações cotidianas. Isso não é uma fragilidade moral apenas das elites econômicas ou das elites políticas. É uma... Como se os políticos viessem de Marte, né, mas Como se os políticos não. Como se os vereadores de Belo Horizonte não fossem eleitos do meio da própria população, né, Luiz Gustavo? E a gente vê a tragédia que é a Câmara Municipal de Belo Horizonte, né, nos últimos tempos, né, do ponto de vista moral. Então, é muito reflexo, né? eu não gosto muito da palavra patologia, nós é sociólogos, Omar, tem muita dificuldade de, recorrer, de usar muito conceitos da área biológica para caracterizar o fenômeno, né? É como se fosse uma sociedade doente. É preferível caracterizar uma sociedade, porque todas as sociedades humanas é uma monograal, não existe uma sociedade, onde um o indivíduo é super, super socializado, 100%. Não existe uma sociedade, nenhuma sociedade onde seus membros todos controlam seus impulsos, seus desejos, suas vontades. Há sempre, uma, há sempre uma, uma maleabilidade. O problema da sociedade brasileira e de outras sociedades, não somente a nossa, é que esses, esses controles estão muito frágeis na nossa consciência e aí as razões são claras para entender o fenômeno da violência e da corrupção. Nesse sentido, eu concordo contigo que é fundamental você inserir o combate à corrupção, a repressão, a prevenção à corrupção como elemento do controle da violência. Mas eu entendo que são duas, são duas, podem ser dois projetos distintos, sabe? Eu acho que podem ser duas elementos de política pública. E eu vejo, inclusive, que o Brasil tem avançado principalmente pela ação né, do Ministério Público, da Polícia Federal, do Judiciário, né, na, 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 uma repressão mais qualificada da corrupção e desses crimes do colarinho branco. Eu acho que há ganhos. Eu, particularmente, sou um defensor da Operação Lava Jato, apesar de seus problemas, vejo que ela representou e representou, tem representado ganhos bastante expressivos. Vejo avanços institucionais, da maneira como o Ministério Público Estadual Federal está se articulando com COAF Polícia Federal com outros órgãos, ah, começa a falar-se assim, força-tarefa. Olha que interessante, Márcio. Nós estamos falando de política pública. Nós estamos falando de política pública, né? De, de, de articulação de organizações do aparato estatal para enfrentar mas, essa fragilidade moral que nos caracteriza. É por isso que eu entendo que educação é importante. Eu estou dialogando tanto com o Luiz Gustavo como o Márcio ao mesmo tempo. Eu acho que as suas observações são bastante complementares. Eu acho que a educação é importante. Você muda moralmente uma sociedade é também através da educação. A educação formal, da escola, da família. A fragilidade da família, como bem lembrou o Márcio, o elevado grau de desestruturação familiar, ela potencializa essa fragilidade moral indiscutivelmente. Mas eu, eu, eu volto e meio reflito isso com meus alunos, meus colegas, Márcio, Gustavo eu cada vez mais me convenço como sociólogo que pela, só pela educação vai ser difícil fazer a mudança. Mas, por uma razão muito simples, é, os adultos, as gerações já devidamente é, anômicas, que, em boa medida, contaminam as novas gerações. Percebe? É como se a criança aprendesse lá na escola que ela tem que respeitar a lei de trânsito, mas, quando ela viaja com o pai, na estrada, o pai está ultrapassando na, em faixa contínua. E ela chama a atenção do pai, o pai fala fica quieto aí, menino, eu estou dirigindo o carro. Hã? Há um processo de educação, de deseducação constante. né e Isso não significa que através da educação você vai mudar. Muda-se. Mas eu acredito muito pelo que você chamaram a atenção, os dois. Eu acho que nós três vamos convergir nisso. Eu entendo que você consegue superar aos poucos a anomia moral e aí vou me referenciar em Norbert Elias, Márcio, em processo civilizador, Norbert Elias, de como isso foi construído na Europa. O processo civilizador, o processo de contenção, né, do de, de ser -se super superego, de afirmação, de controle do ID, de, 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 de construção de uma sociedade mais civilizada, mais pacífica, menos corrupta, menos violenta, passou pela afirmação do Estado de Direito. Essa instituição. Estado de Direito é lei, tá? É direito, Por definição, é Constituição. É, mas Estado de Direito também é, são valores. São valores, crenças. A gente respeita outro, da divergência. Né? Significa você né, respeitar o vizinho, não colocar um som alto na tua casa que vai prejudicar o vizinho. Você faz isso com, alto, com algum grau de voluntariedade, sem que tenha uma guarda municipal batendo na tua casa para te chamar a atenção. A formação do Estado de Direito, então, do meu ponto de vista, e eu eh, volto a dizer, não, não, para não dizer que é um machismo, eu, to, eu, eu gosto muito do, do, do Norbert Elias, do livro Processo Civilizador. Eu me referencio muito nele para entender como podemos reconstruir a sociedade brasileira em outros termos. Como é que a gente pode superar essa anomia moral, Luiz Gustavo, o que nos caracteriza? A, a educação, sim. Família, sim. Autoridade, sim. Mas eu acho que um projeto estratégico de sociedade, Márcio, mais do que nunca, nós precisamos fortalecer essa instituição. O que não, não quer dizer fazer do direito a mola mestra? Né? Acho que nós convergimos isso. Não é nada ver Fortalecer o Estado de Direito não é fazer da, da lei a, a sua referência. Não é nada disso. Fortalecer o Estado de Direito é instituir modelos de relação social pautada pelo limite socialmente definido, pelas regras de trânsito, pelas regras da, da cidade, pela lei penal pela vizinhança, pelos padrões de moralidade do comércio, da escola, o moral acompanha o institucional. Tendo cada vez mais, eu acredito que a afirmação institucional é um caminho estratégico. Que não é simples, é difícil. Por isso que eu entendo, por exemplo, que a operação Lava Jato ela pode ser um marco, ela pode ter um potencial de se transformar num ponto de inflexão na história. Brasileira, mas é só uma possibilidade, vai depender muito como né? nós vamos nos apropriar desse legado ou não. Por isso que eu vejo com preocupação a tentativa de, né, de, deton, né, de deteriorar a Lava Jato, de acabar com ela da maneira de desmerecê-la, apesar dos problemas dela. Eu vejo isso com muito, muita preocupação. Né? Então, é, então, Márcio e Luiz Gustavo, essa anomia moral passa, sob o meu ponto de vista, a ser superada né, pela, pela, por políticas públicas de afirmação do Estado de Direito do ponto de vista de prevenção, que aí envolve escola, família, comunidade, né, mas fundamental, comunidade, sociedade civil, né, que a gente tem cada vez mais cidadania, esses valores que você pode reconstruindo aos poucos, tanto do ponto de vista institucional quanto do ponto de vista da educação. É, é, Luiz, Gustavo, a questão da, da, da Covid, os dados nacionais e internacionais apontam no mesmo sentido, esse ano, a violência como um todo está caindo em boa parte do mundo. A pandemia... Na verdade, o isolamento social. A restrição das atividades econômicas, a restrição das aulas presenciais, a diminuição da circulação das pessoas nas ruas está diminuindo, principalmente, o crime contra o patrimônio, roubos e furtos. Esse crime, no Brasil, agora, os dados saíram esse ano. 35% de queda dos roubos no Brasil. Em seis meses, é impressionante resultado. A explicação é, menos pessoas na rua, menos carros, menos pessoas para assaltar, menos carros para furtar e assaltar, menos, loja, menos lojas abertas para os né, assaltantes vitimizarem, me né, menos transeuntes. É, a explicação, é, do ponto de vista sociológico, é simples. Existe uma teoria criminológica chamada teoria das oportunidades, teoria das atividades rotineiras, que explica o porquê que está acontecendo. Agora, isso do meu ponto de vista, Luiz Gustavo, é passageiro, é ocasional. À medida que a, a, a flexibilização, vai, né, vai, a atividade econômica e social vai sendo retomada, a tendência do meu ponto de vista é o crime voltar. É, e, do, diferentemente do crime doméstico, da violência doméstica, foi chamada atenção aqui, que merece nossa preocupação, sim. É né, um fenômeno internacional. E aí também a mesma teoria explica. Os casais estão mais tempo em casa, a vida no ambiente doméstico aumentou, o tempo... Né, Conflitos surgiram ou conflitos anteriores foram exacerbados nessa convivência cotidiana maior. Né? Então, se aumentou as oportunidades, o contexto de oportunidades para a agressividade do homem contra a mulher, né? do, 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 né? do homem, do marido, do, né? do, do, do namorado, do, né? principalmente do parceiro que convive com a mulher. Você explica o por que esses crimes aumentaram, inclusive o feminicídio. Infelizmente, foi um dos crimes que aumentou né? durante a pandemia no Brasil e mundo afora. A questão das varas criminais, eu, eu, rapidamente, é, eu gosto das soluções alternativas, as defendo, justiça restaurativa, mediação de conflitos, tem tantos modelos alternativos né, de, de, de justiça, sou um grande defensor e acredito no modelo das, da, dessas, concilia, da, da, dessas instâncias que estão monitorando as prisões em flagrante, é, esqueci, esqueci a denominação agora, desembargador Os, as audiências de custódia, por exemplo, né, que estão sendo uh... disseminados no Brasil. Agora, eu entendo que o Judiciário Brasileiro, os tribunais de justiça dos Estados, os Estados, deveriam fazer um esforço adicional na questão do, do, dos processos de homicídio. Um fortalecimento específico das varas do Tribunal. Deveria dar uma atenção às comarcas onde esse problema é mais grave. Deveriam fortalecer o corpo técnico, o corpo de juízes. Né, mutirões periódicos, eu sei que são feitos, mas isso deveria ser uma política pública do judiciário. Ouso dizer isso. É a contribuição que, se, que eu gostaria de ver, e lamento dizer isso, mas eu vejo isso raramente acontecendo no Brasil, me desculpe a sinceridade, dos tribunais de justiça dos estados. Isso envolve o Ministério Público. Isso envolve a Defensoria Pública, que tem que estar junta nesse processo, de priorizarem o um crime de homicídio. Porque aí, Márcio, uma, uma melhor maneira de você mudar valores e constituir um superego ao longo de gerações são as várias gerações perceberem que matar alguém vai ter custo. Isso, com o tempo, você, você estrutura né, na psique do indivíduo um superego. Então, é, é, isso é um processo de médio e longo prazo, mas tem que começar. Você tem que começar. E você começa né, aumentando o custo de matar. O custo de matar, no Brasil, é muito baixo. É muito baixo. Então, nós precisamos levar isso a sério, transformar isso em uma prioridade do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, do Ministério Público, das Defensorias. Isso tinha que ser prioridade nacional. Isso envolveria na distribuição de recursos humanos e materiais. Tendo que, se não fizer isso, Luiz Gustavo, eu, sinceramente, só pelas, pelas soluções alternativas, eu não acredito que vá resolver o problema. Tá? É, e, por fim, a questão da arma de fogo. É, Márcio, eu gostaria de aprofundar nossa conversa na questão da constitucionalidade, mas infelizmente não vai ter tempo, né? Porque eu já, né? já estou. Então, nós, vamos, nós vamos reunir depois, nós vamos, vamos conversar muito a respeito. Gostei muito também das suas intervenções, como a da Luiz Gustavo. A arma de fogo, que apareceu em muitas perguntas aqui, né? Da Rosinha, é, acho que não sei se foi o Céron também, o Céron também chamou atenção sobre a questão da arma de fogo. É um dado empírico, Celon, Rosinha. Há uma relação muito estreita entre a disponibilidade da arma de fogo e homicídios. Isso não quer dizer que é uma relação causal. A gente costuma dizer isso em estatística. Quer dizer que você tem arma de fogo, vai matar. Não é nada disso. Não é esse o argumento. Não é o fato da arma de fogo estar mais disponível que necessariamente as pessoas vão sair se matando no trânsito, em casa, na vizinhança, nas boates. Não é nada disso. O argumento é. Uma sociedade como a brasileira, com um elevado grau de anomia moral, olha aí, aí nós vamos costurar tudo, mas Onde o superego é frágil, onde os indivíduos estão muito imbuídos dos seus interesses, das suas vontades, das suas veleidades, dos seus desejos, os limites né? incrustados na consciência são, né? são muito frágeis. Você colocar arma de fogo na mão de pessoas com esse perfil psíquico, a probabilidade de uma briga qualquer de trânsito ele matar é grande. A prob... nós estamos falando de probabilidade, é um conceito estatístico, viu, Celo? É um conceito estatístico. Então, o que o argumento é, numa sociedade como a brasileira, com as características históricas e culturais como a brasileira, com esse elevado grau de anomia moral na sociedade brasileira, a arma de fogo disponível aumenta, potencializa muito a possibilidade de solução violenta de conflito. É diferente da Suíça, é diferente do Canadá, é óbvio, é fácil explicar... Por que no Canadá você tem muita arma de fogo e poucos homicídios? É fácil explicar, por vista sociológico, porque é uma sociedade onde... Lá, vou, lá, vou lá no máximo, no, na psicanálise. Onde o superego está bem instituído, a consciência coletiva está bem de, definida, os indivíduos se controlam. Os indivíduos não saem querendo fazer qualquer coisa no dia a dia. Então, é, é esse elemento histórico, sociológico, cultural, sei lá, é fundamental para justificar o um seguinte assim de argumento é irresponsável né, aumentar o acesso à arma de fogo no Brasil. Você está criando oportunidades para o aumento de homicídios. E aí está, talvez Luiz a principal hipótese, e eu trabalho com essa hipótese, né, não é certeza ainda, mas é uma hipótese de por que os homicídios voltaram a crescer no Brasil depois de dois anos de queda. 2018 e 2019 teve queda, que ainda nós não sabemos o porquê. Não sabemos. Eu tenho hipótese, mas são hipóteses. Mas 2019 já voltou. 2020 é crescimento já superior a 20%. hipótese. Ano passado, triplicou o acesso a arma de fogo no Brasil. Em um ano, a Polícia Federal e Exército legalizaram mais de 120 mil armas de fogo. No ano. A média estava em 30, 35 mil anos anteriores. Bom, eu, do meu ponto de vista, Márcio, eu, eu trabalharia com essa hipótese para entender por que, que os homicídios voltam a crescer, mesmo no contexto de pandemia, e de isolamento social. Aí o governo Bolsonaro, do meu ponto de vista, está cometendo um grave erro de política e de segurança pública. Ele pegou, o governo Bolsonaro pegou um legado positivo de, né, de, ter, de queda da de, de violência. Se fizesse a coisa certa, né, dentro do que nós estamos discutindo aqui, essa tendência poderia se prolongar por mais cinco anos. Seria bastam, bastante alvissareiro para a sociedade brasileira, mas como as armas de fogo voltaram a circular. Por fim, Rodrigo, Capitalismo, neoliberalismo, violência. Eu, Rodrigo, eu apresentei as evidências, e acho que eu dele outras pessoas, né, de Também fizeram a mesma observação. Eu, não, não há evidências empíricas para me apresentar que a violência está aumentando no mundo. Na verdade, ô, ô, Rodrigo, os estudos internacionais têm mostrado que o mundo capitalista hoje, em termos de violência física, estou falando de violência física, é, homicídio, não estou falando de terrorismo, nós não estamos falando de guerras, ok? Esses dois elementos não entram na nossa análise. São outras manifestações de violência que estão e com características também singulares. Nós estamos falando da violência interpessoal, dos homicídios. O mundo catalista hoje desenvolvido é o mundo mais pacífico e menos violento dos últimos 500 anos. O Márcio chamou atenção para isso na fala dele. Os historiadores da violência, mundo afora, têm comprovado isso. O mundo, Márcio, ocidental, no século XVI, no século XVII era muito mais violento do que é hoje, em pleno século XXI. Não é achismo. Pesquisas de diversos estudiosos, diversos historiadores, do mundo afora. Então, não dá para fazer essa associação entre globalização, neoliberalismo e violência. Desculpe a mas, do meu ponto de vista, isso é uma associação ideológica, não é empírica. É um elemento que não se sustenta no mundo real. Desembargador, eu acho que consegui responder em parte. De novo, eu gostaria muito de ter mais tempo para poder né, dar respostas mais qualificadas ao Luiz Gustavo ao máximo, mas o tempo urge, né, desembargador?
1: Então... Isso. Teremos tempo depois. É, é, Cabe-nos aí a, o encerramento do evento, mas eu não daria nenhum passo nesse sentido sem antes voltar a palavra para a desembargadora Mariângela Meier, né, superintendente adjunta da Escola Judicial, para fazer a, as suas considerações.
4: É, doutor Flávio e demais é, presentes e assistentes e ouvintes, eu quero dizer ao doutor Flávio, é, desejar ao doutor Flávio é, dizer dos nossos sinceros parabéns por sua exposição, aos debatedores Luiz Gustavo e Márcio Luiz, os agradecimentos também por suas brilhantes intervenções. Estamos certos de que essa pre presente live superou nossas expectativas e dizer que foi uma experiência primeira, doutor Flávio, de outras que virão, assim digo também para o doutor Márcio e para o doutor Luiz Gustavo, que cada um ao seu tempo acabaram proferindo outras palestras, e outras exposições magníficas, dizer, então, do nosso agradecimento, e retorno a palavra ao desembargador Joubert, é, para que possa fazer, então, o encerramento. Muito obrigada.
1: obrigada, senhora desembargadora. Então, nós temos aqui, é, Por que Cresce a Violência no Brasil, do professor Sapori, né, é, juntamente com o professor Cláudio Soares, é um livro é, que é, é base para qualquer é, estudo, né, para qualquer é, proposição a respeito da violência no Brasil. Nós temos aqui, do professor Márcio Luiz de Oliveira, A Constituição Juridicamente Adequada. Né, é um livro que eu já li completamente e tiro subsídios a todo momento aqui nos nossos trabalhos no Tribunal é, de Justiça. Fico devendo uma obra do doutor Luiz Gustavo, que eu não tive é, a oportunidade de contactar com o mesmo, é, por alguns motivos aí alheios, mas, como a doutora Ângela falou, o seu retorno é certo e aí é obrigatório para a gente e Vossa Excelência terá a oportunidade de fazer essas, é, 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 apresentam uma obra. Bom, nada melhor do que algo propositivo, não é, doutor sapori Não adianta falar, comentar leis, criticar leis, e, e, e temos que ter proposição, propostas, né? Aí, o que me cabe aqui, nesse momento, é a meia-culpa com relação é, ao judiciário, é, nós sabemos da Morosidade, sabemos de todos os problemas, das deficiências e da nossa participação é, nesta, é, nessas mazelas sociais. Uma participação, evidentemente, é por omissão, mas é, como se diz, é condenável.
4: É, doutor, só um momento, só um momento, só uma interferência, que eu acho que era importante. Colocar nesse momento, doutor Sapori, é, o tribunal desde o ano passado já tem feito mutirões de júri, talvez eu não saiba, recentemente na comarca de Araxá e região, então há uma reunião de juízes que estejam dispostos a auxiliar os juízes titulares das varas responsáveis pelo júri, então isso já está acontecendo e existe sim uma preocupação e uma ação efetiva do tribunal. Só esse gancho, me perdoe, doutor. Ah, muito
0: obrigado. Ótima informação, desembargadora. Isso,
1: Bom, tá isso. Isso tudo dentro de metas da informatização do, pros, do processo judiciário eletrônico, dos programas de aceleração, de trâmite, de cooperação, de mutirões que estão aí a todo é, vapor. Bom, isso apenas para é, justificar a crítica é, é, oportuna, acertada, é, do professor é, Sapori E em todo o sistema de justiça precisamos de muitos melhoramentos. Agradecemos também aí a participação, doutores, é, de dezenas e dezenas de magistrados que não dá nem aqui para mencionar, mas vamos escolher dois, um homem e uma mulher, para agradecer a todos os demais o doutor Roberto Apolinário e a doutora Flávia Birchow, é presentes aí ao evento e um destaque especial, não por ser desembargador, mas por estar também participando aí da, da, da gestão do tribunal, dos desembargadores Ana Paula Nanete Cacheta, do desembargador Bruno Terra Dias e da desembargadora Maria Luísa de Marilac Alvarenga Araújo, embora, é, sabemos, tem aí é, mais uma dezena ou algumas dezenas de magistrados participando. Isso para é, destacar aí a importância é, do evento para todos nós aqui no tribunal. Agradecemos ao doutor Luiz Flávio Sapori, ao doutor Luiz Gustavo Gonçalves Ribeiro, ao doutor Márcio Luiz, é, é, pela dedicação, pela aceitação do convite, pela seriedade, que, como sempre enfrentam é, é, essas questões, enquanto professores, enquanto é, 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 pessoas responsabilizadas quanto aos destinos. Agradecemos aí a todos os nossos ouvintes, todos os nossos participantes, é, e aguardem mais lives em que nós procuraremos discutir e fazer proposições com relação às questões que atormentam a nossa sociedade. Muito obrigado a todos, um grande abraço. Você ouviu EGF Cast.